0: Hola, ¿cómo les inicia la primera semana de noviembre? Ya pasaron Día de Muertos, ya nos encaminamos a las fiestas decembrinas. Yo soy Alejandro Rodríguez y saludo
1: con mucho gusto a mi amigo Mauricio Flores Arellan. Mi estimado Alejandro, oigan, si estaban muertos o andaban de parranda, mejor sigan en alguna de esas, ¿eh? porque este fin de año... Está complicadito. Esto es Momento Financiero.
0: El espacio en el que todos podemos hablar. Balanza comercial. Inflación. Evaluación. Tasas de interés. Momento Financiero. El análisis económico más claro. Objetivo comentario. y divertido de Internet. Sin tanto choro. Sí. Y como les gusta. Peladito y a la boca. ¡Órale!
2: ¡Vamos, bien! Momento Financiero.
0: El Banco de México está organizando, ha estado organizando en los últimos días una serie de seminarios, discusiones, foros... Sobre la economía nacional a propósito de los 25 años de su autonomía Fue muy interesante lo que dijo en uno de estos foros El gobernador Alejandro Díaz de León Primero, bueno, a mí me da mucha risa, amigo Porque decían algunas notas, con todo respeto, para los amigos Que luego, bueno, la regamos, todos la regamos Vi por ahí alguna nota Reconoce el gobernador del Banco de México estancamiento económico wow ¡Qué descubrimiento, ¿no?
1: Órale, bueno, yo, yo, no, creo que, no pues, yo creo eh, que sí, el agua tibia Encontrar el agua tibia, el hilo negro y que el sol sale todas las mañanas son de esos descubrimientos que han cambiado definitivamente el rostro del mundo. Pero déjame te digo algo. Previamente la, la encuesta que hace Banco de México entre los principales analistas, las principales corredurías de valores, bancos, tesorerías... Todos decían, bueno, el promedio coincidieron los expertos en una reducción en la expectativa de 1.38 a 1.2%. No, 0.2%, ¿no? No, no. Ah, para, 2020. para el año Sí, hombre, este año ya ni lo cuentes. No, este, Y este año ya gané la apuesta, ya. No, no, pues, total, ¿no? Ya, ya, ya nos vamos <risa> Ya hasta me la, la pagaste. Semana. Ya, sí, ¿verdad? Pues sí. Tú me la debes de pagar también, pero la cuestión está en que 1.2% y el año que viene la bronca, sí. mi estimado a Alejandro, están a dos amigos, es que el presupuesto se construyó sobre la perspectiva de 1.5 a 2.5. Ahora, la
0: buena noticia yo creo, Alejandro Díaz de León no sí. tan solo habla de esta desaceleración que es... Pues obvia que es este absolutamente visible, ahí tenemos a nuestro amigo Alejandro Díaz de León, sino que insiste, insiste en una salida. O sea, no habla nada más del problema, sino insiste en una, en una salida y habla el gobernador del Banco de México, habla largo y tendido de que la principal salida que tiene ahorita el gobierno de Andrés Manuel López Obrador para poder revertir esta tendencia negativa del crecimiento, pues es amigo el programa el programa de construcción de infraestructura el plan nacional de infraestructura en donde dicen que hay 1600 proyectos por 450 mil millones de pesos la bronca es ¿dónde
1: están esos proyectos y cuándo se van a arrancar? pues mira yo aquí traigo el modelo de uno que es el chairoducto el chairoducto es la neta del planeta miren vamos a poner uno así tras otro y la idea es que el de acá arriba va a sacar el agua que está allá en dos bocas ...y aquí el blanquito... ...me sacas de duda... Uh, ajá, ...este va a llegar... ...y va a echar el agua... ...por eso lo vamos a poner aquí el azul... ...va a echar el agua a Texcoco. ...entonces matas... ...con ese proyecto de infraestructura... ...matas dos changos de un mismo tiro... ...o sea... ...secas ahí dos bocas y haces el lago. ¿Y qué tiene Patitos, que ver la austeridad republicana con los monitos? Pues porque pues han de ser como sus hijos, porque no hay mucha lana, ¿no? ¿No? Totalmente. ¿Eh? Pero bueno, bueno, así es. Bueno, el gobernador del Banco de México,
0: Alejandro Díaz de León, habló también de la estabilidad del sistema financiero y del sistema bancario en particular. Esto porque ha corrido durante los últimos años algunos compañeros, amigos, columnistas filtraron un supuesto documento que el coordinador de la oficina del presidente de la República, Alfonso Romo, había mandado justamente a su jefe, el presidente eh, pues alertando sobre pues que hay que hacer cosas para revertir y este recuperar estancamiento la confianza. recuperar la confianza hay algunas recomendaciones, parece que el presidente o la presidencia no hace caso, pero a propósito de este documento, el gobernador del Banco de México sin citarlo, por supuesto, porque finalmente son filtraciones que se han dado a través de la prensa, el gobernador habla de que el sistema financiero en general y el bancario en particular están sólidos, cosa que los números lo avalan o sea, el Totalmente. sistema bancario está Totalmente. bien capitalizado. Ahora,
1: también hay una perspectiva importante. Es probable que las tasas de interés se reduzcan, las de referencia a 6.75%. La cuestión está en que por más que bajen las tasas de interés, si no hay un contexto para generación de negocios, bueno, ¿para qué pides precisamente crédito? De hecho, un dato importante del sector financiero es que se ha desacelerado la demanda del mismo. Estamos viendo que al mes de septiembre acumulado, el crecimiento del crédito bancario solamente fue de 4.3% y digo solamente 4.3% porque el año pasado mi estimado Alex era de 5.4% una caída importante es pues un punto porcentual es uh -huh. un punto no, no esto sí. es una caída de prácticamente una quinta parte de la solicitud esa es de otra crédito. señal otra ah, señal sí. luminosa ¿eh? sí, no, porque la gente pues a ver tú ahorita te comprarías este no sé te metes un crédito hipotecario no, ahorita no. No, o sea, yo ahorita... de hecho, ahorita trataría de liquidar claro. el que tengo vigente. No, si, y digo, por ejemplo, pudiera. si se pudiese Si, si se pudiese, dice. si hubiese dinero, pues ya lo hubiéramos hecho, ¿no? Eh, bueno, hay gente que está retrayéndose en la compra de autos. Yo sé que tú andas estrenando ahorita a cuatro horas. Sí, ruedas. pero me endrogué hasta Bueno, pues sabe. sí, sí, no, pero tú tienes la salida de las ventas de medias. Uh -huh. Entonces, sí, <risa> medias, medias horas de placer, <risa> entonces tú no tienes esa bronca. Pero hay gente bueno. que está temiendo sus empleos, porque uno de los elementos del bajo crecimiento económico es que se pierde la posibilidad de generar empleos de alto nivel
0: Bueno, amigo, amigo, tú tienes edad Tienes okay. bastante edad para recordar pasó? para recordar un organismo setentero de análisis a económico, viene, La Cepal, la, Cepa. la Cepal, la Cepal, la Comisión Económica de América Latina. Un organismo muy sesentero, muy propio del proteccionismo de aquellos años, muy poco neoliberal, por lo tanto muy poco. Bueno, fin ellos fin. Fueron,
1: fueron creadores del concepto del pro, del modelo de sustitución de importaciones para la industrialización interna. Eso es cierto. Bueno, este Cepal
0: en voz de su secretaria general Alicia Bárcena opina que es posible que en dos años el presidente ya pidió un año más para resolver el tema de inseguridad, ahora piden dos años para que México pueda crecer 4%, la verdad es que se ve muy difícil
1: Uy, pues mira, a mí me encantaría pensar que pudiéramos crecer al 4%, pero mira, mientras no se suelte, porque además dentro de la encuesta del Banco de México regresando, el 77% de los factores ubicados por los expertos como elementos de riesgo al crecimiento tenían que ver, tenían que ver, amigo, nada más ni nada menos que con aspectos de gobernanza y seguridad. Ahora, este,
0: por ahí nos llegó a momento financiero una gráfica en donde ya, ah, sí, es cierto. en donde ya el presidente de la República está tomando cartas en el asunto para poder pasar del cero al 2%. Ay, no, no ah, sé es no, sí? no,
1: pero eso es feliz, feliz, ¿no? <risa> <risa> o sea, o sea ceros, ¿eh? Pues sí, feliz, feliz, ¿no? Bueno, vayamos con algunos comentarios. Vengan, vengan, quienes
0: se conectan. Muchísimas gracias, amigos. Julia gracias. León. Hola, chicos. Buenos días. Hola, es? Carlos Ramírez, siempre Carlos, se Carlos. conecta. Amigos, buenos días, ¿cómo están? Saludos desde Los Ángeles, California. Hombre,
1: saludos de allá.
0: Este, ¿El Canelo peleó ahí? No, peleó en Las Vegas. Sí, ¿no? en Las Vegas, sí. Este, Angélica Virgen Magaña, buenos días, saludos. Hola, Angélica. Hola, Angélica, gracias. Y bueno, amigo, ¿y tú cómo ves? O sea, este brinco... Bueno, ahorita vamos a hablar el presidente a qué le apuesta, le sigue apostando al Temec. Ahorita regresando, regresando de una pausa... Lo discutimos. Lo Esta mañana el presidente de la República en una, en una conferencia mañanera muy atropellada en donde se habló de redes sociales, de bots, no es pues, nuestro tema, pero híjole. Qué ganas de pelearse que, con todo. No, el mundo. pero además usar el tiempo presidencial y la comparecencia diaria ante la nación para ver si hay bots o no hay bots, para ver quién ataca a quién, se me
1: hace... Pues es una pues, manera supongo. de seguir polarizando.
0: Bueno... El caso es que una de las cosas que dijo el presidente de la República hoy a propósito de crecer el 2% o el 4%, como dice la CEPAL, es, es el Tratado de Libre Comercio. Veamos qué dijo. Estamos ahora, por ejemplo, eh, muy cerca de que se apruebe en el Congreso de Estados Unidos el tratado de libre comercio entre Canadá, Estados Unidos y México y hemos eh, recibido de los gobiernos de Canadá y de Estados Unidos también una eh, manifestación de respeto hacia nuestro gobierno
1: Híjoles, bueno, pues ojalá que sí se firme, es mejor tenerlo a no tenerlo, la verdad yo le voy más al TLC, pero aquí hay dos elementos amigo a los cuales nos hemos referido y tú lo hiciste muy bien el jueves. Primero, la iniciativa de desaparecer el outsourcing que se trae el Napoleón Gómez Urruta, uh -huh. el, Napole el senador Napoleón Gómez Urruta. Eso viene en contra del TMEC. Totalmente, porque la mayoría de las empresas no solamente aquí en México, sino también en Estados Unidos y en Canadá trabajan bajo estos esquemas de pues, tercerización o de patrones sustitutos. Ahora, hay otro elemento que este es nuevo que está poco visto. Parece ser que la Secretaría de Hacienda le está echando mano para resolverlo porque fue una de esas tantas ocurrencias que entraron en la ley de ingresos. Básicamente me estoy refiriendo a la reducción del límite de deducciones de pago sobre los intereses que se hagan por deuda. A ver, me voy a explicar de manera más cristiana. Por favor, amigo. Porque, ah, porque si sí sí, sí, esto estuvo el... así de contadores. así Vienes de que, muy, elevado, vienes así muy viene, elevado. Así como para lunes, con cruda está cañón. Entonces, mira, ahí les va. Pongamos que Alex y yo tenemos aquí un momento financiero, una compañía y pedimos 10 millones de dólares, ¿no? De crédito. Ajá. Y tenemos que pagar, vamos a pensar, eh, 500 mil dólares. Nos la, no la dejan corta. 500 mil dólares este, ¿De, de intereses al año, ¿no? Bueno. Esos intereses tenemos la posibilidad de deducirlos de nuestra declaración fiscal ah. porque estamos tomando deuda para seguir expandiendo uh -huh. momento financiero. Pero bueno, antes lo podíamos deducir al 100%. Ahora la propuesta que entró ahí extrañamente en la ley de ingresos pues es que solamente podríamos deducir el 30%. Híjole. Es decir que en vez de, este, de deducir los 500 mil podríamos deducir oye es otra forma de de, des de, de desincentivar el crecimiento vía crédito ¿no? peligrosísimo porque el crédito es parte fundamental de, de la inversión de capital sí. en un país donde hay una anemia natural peor que a Doña Austeridad Republicana anemia crónica de capital uh -huh. entonces y además fíjate esto va en contra del Temec y también de la OECD, de los acuerdos que México tiene en el mundo, porque solamente se aplicaría a empresas extranjeras o empresas extranjeras asociadas con mexicanas. Las mexicanas no pagan, no tendrían este límite a la deducción. Entonces, por lo tanto, este pues se vuelve discriminatorio a la inversión extranjera.
0: Y de y desincentivador. Ah, ahora no, sí que ya estoy... estoy trabalenguas. trabalenguas estoy... bueno esto tiene una razón, no estamos de acuerdo, pero tiene una razón, la falta de ingresos, sí. y bueno, pues este precisamente nosotros aquí decíamos el, la semana pasada, el viernes pasado que eh, ante el agotamiento del fondo este, el guardadito de Híjole. ingresos de estabilización, de estabilización de ingresos presupuestarios pues entonces no habría de otra más que hacer más recorte, pues precisamente mañana mañana se empieza a discutir nuevamente, más bien, se empieza a discutir esto ya nada más en la Cámara de Diputados el presupuesto de ingresos, hay peticiones, según vemos en la tabla a continuación, hay peticiones extraordinarias por algo así de 270 mil millones uf, de pesos uf, por parte de municipios, uf. universidades y no, sectores hombre. de construcción, no, turismo hombre. y campo. De estos 270 mil millones, aquí hay 150 mil millones de algunos rubros, los mayores
1: que están pidiendo pues más lana, amigo. Pues bueno, nada más infraestructura hidráulica y abastecimiento de agua potable para con agua. 90 mil millones. Esto es para los distritos de riego, ¿Sí? para los distritos de temporal también, que requieren este, conducción de agua, pero también para dotación de agua, en lo que tiene que ver, no que deja. tiene que ver nada más ni nada menos que con ciudades y municipios. Y ahí sí, es bien. donde viene, en obras de alcantarillado y de conducción, porque definitivamente eh, pues tuvimos una temporada malita de lluvia. Ahora, ¿sí? amigo,
0: esta, esta, este desglose que hace el periódico Financiero es más o menos por la misma cantidad que se le está pellizcando al fondo de ingresos de estabilización. Oye, ¿pero quién eh? no iba a
1: salir del combate a la corrupción? Pues eso decían, pero, pues sí, pues pero la verdad pero es que no aquí,
0: aquí hace falta dinero. Ahora, llama la atención, llama la atención por otro lado, ya que vimos esta tabla, el diputado Fernando Galindo, Nada más para recordarles, Fernando Galindo fue su secretario de egresos, o sea, era el dueño de la chequera en el gobierno pasado, sabe de lo que habla, uh -huh. él alerta que el actual gobierno está sobreestimando ingresos precisamente por 150 mil millones de pesos. O sea, está diciendo que, que el plan de ingresos va a quedar corto en 150 mil millones de pesos. Y que a lo pesos. mejor en
1: esa misma proporción se tiene que hacer eventualmente un recorte. ¿eh? Híjole, Aguas. Eso también, eso también hay que ponerlo en contexto. De hecho, ya lo advirtió también este, uno de los subsecretarios de Hacienda, no recuerdo bien su nombre, ahorita se lo damos, pero también dijo, híjoles, ¿qué creen? ¿Qué creen? Pues si nos acabamos el guardadito, vamos al recorte. Llorio lo dijo, Yorio, Gabriel Llorio. Entonces dices, en la torre, oye, pero si el guardadito pues es pues es elemento fundamental para la estabilización y pues sí, la búsqueda ingente de estos recursos eh, está haciendo que, por ejemplo, también el sistema de administración tributaria esté peor que esposa a fin de quincena. ¿eh? Y sin guardadito. Y sin guardadito. Y sin guardadito. Linda Laguera
0: o La Laguera. La eh, Sí. Casillas, el presidente va de la realidad confrontando a los
1: mexicanos. Desgraciadamente sí está polarizado. Fíjate más. que no quiero tocar el tema, Híjole. pero ese tweet que subió el presidente el no, 12 no, de noviembre, no, 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 no. en una fecha tan bonita, no, 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 en no. una fecha que nos debe... Y dar, habla de golpe de Estado. Ajá, por y nos Además, da identidad. Es una
0: mala señal otra vez en términos económicos. ¿no? no. A ver, Jorge sí, Sandoval, ¿creen sí. que con la legalización Jorge. de la marihuana se logra ayudar a las finanzas públicas con los impuestos que generaría? Híjole, pues yo, yo creo
1: que podría ayudar.
0: Pero poquito,
1: ¿no? Digo, no, Bueno, depende Cuántas te fumes, ¿no? Pues sí.
0: Bueno, no, porque, dice que en Colorado la marihuana le ha ayudado
1: mucho a, a las finanzas. Pues del imagínate, Estado Colorado, ¿no? sí, es una buena recaudación. Hugo si maripa. Estamos saludos. en recesión o estancamiento de la economía. Recesión, la técnicamente es recesión porque ya son dos trimestres de decrecimiento en términos anualizados. Dice no, es que subió, pum, ya no cayó tanto, ya se disminuyó la caída. Imagínate. Justificar ¿Se disminuyó la caída? No. no, ya, eso ya es buscarle chichis a las hormigas.
0: Ann Mendoza, chicos, buenos días desde Hola. Puebla. bueno, gracias por conectarse. Por lo pronto nos vamos a una pequeñísima pausa y ahorita pues regresamos. Presentamos la semana pasada una tabla con los índices de crecimiento por estado. Vimos de algunos estados que crecen mucho más que otros. Es importante... Eh, hoy eh, se insiste mucho en los estados que están en recesión técnica, hablando de la pregunta que nos hacía nuestro amable nuestro amable amigo eh, y hay una tabla hoy que publica el periódico El Financiero con los estados que están francamente en recesión Uf. ahí los tenemos, ahí los tenemos amigo, Baja, Baja Sur, Uf. lo habíamos dicho me llamó mucho la atención, tristemente, Baja Sur tristemente, a pesar de los cabos Tabasco, habíamos hablado de la, de la, de la, del área de bueno, la, pero fíjate de la, que la, eso es
1: Zona del presidente de, de, de muy, su muy tierra natal. Chiapas para abajo, Nayarit, Oaxaca con todo. Y que le han metido una lana impresionante. Sigue cayendo con toda la actividad turística. Sonora, por mm -hmm. más que le haya echado ganas la señora Pavlovich. Está bien calificada. Ahorita vamos a ver bien. la calificación. Zacatecas, Zacatecas pues este hijo de la tierra de don Ricardo. Y el Estado ah, de
0: México, que es el motor de es, la economía eso, nacional. Eh. Eso sí. Alerta. Eso sí
1: alerta. Eso sí alerta, ojo, eso eh. es alerta porque... La zona industrial más importante de es este país de es la del Estado de México, no es Monterrey como algunos dicen. Fíjense, no nada la, más como, no,
0: como, es, no. como ejemplo de lo que está diciendo Mauricio, hay un par de municipios en el Estado de México, Naucalpan y Tlanepantla, que cada uno de ellos representan más PIB y más recaudación que varios estados completos de la República. Sí, América.
1: son algo así nada más para darles una untadita en el, en, en el bollo. Ay, Mauricio. Sí, nada más, digo, para que se lo lleven de desayuno. <risa> es una untadita. Estos dos municipios representan prácticamente juntos entre el 15 y el 18% del valor de la producción es, industrial. Es riesgo,
0: es riesgo. Ahora, esto es Además. crecimiento. Veamos en términos de evaluación, en términos de popularidad. Hay una tabla que nos llegó muy interesante con una encuesta del ranking de los gobernadores en cuanto a su aceptación, en cuanto a su popularidad. Y ahí tenemos
1: los mejores, los regulares y los, y los peores. peores. Pues el, el, el
0: más popular, el más aceptado.
1: El señor Vila de Yucatán, de Yucatán, que hablábamos aquí de que se está pensando en el Cabo Cañaveral del Mayab. Este, Fíjense, ¿Qué se está pensando? Por ahí anda Tamaulipas, Sinaloa, lugar Baja California. Baja Sur,
0: fíjese, a pesar de la recesión Cesió. en Baja Sur, está uh -huh. en cuarto lugar en Mendoza. Gobernador. Davis lleva el, el más adelantado de los
1: gobernadores morenistas, va en quinto lugar, el de Tabasco, Ajá. Adán Augusto. Ajá, López. Y bueno, después de ahí para abajo le sigue Omar Fallad, está el de Guanajuato. Pero fíjate, después de, de, de del señor López, allá en Tabasco, el próximo, el que más se le acerca, pero ya está en los regulares bajos. Doña Claudia Sheinbaum. 21. 21, pocos. Y hasta
0: abajo, Cuauhtémoc Blanco, híjole, a mí me da gusto, con todo respeto. Ay, no qué para gusto. Cuau, Lo siento por Morelos. Pues sobre todo porque esta semana pasada, Cuau había dicho que iba a competir por la presidencia de la República. Qué horror.
1: No, que, no, no, perdón. Y el de Coahuila, bueno, los, este, ay, los Moreira, digo, la secuencia de los Moreira es sí. horrenda. Me llama la atención que acabando de entrar don Miguel Barbosa a la gobernatura de Puebla, luego, luego, luego se puso en la tabla de los peorcitos. Sí. Sí, 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 sí. En la tartamuda. La, la tartamuda. Sí, se puso en la boca de la tartamuda. Es según esta encuesta que Oye, hace mensualmente. El gobernador de Puebla en
0: el lugar 23, el amigo Barbosa. hijo. El Estado de México Híjole. bajo en el 24. No, pero esto muy, tiene que ver. Muy, ¿no? Ahora, esto es aprobación,
1: popularidad. Habría que ver los números que ya hemos platicado aquí varias sesiones. Exactamente. La parte de desempeño económico, de aprobación en la parte de promoción de inversiones, eh, de... bueno. El estado de México desafortunadamente no solamente tiene baja popularidad, tiene un alto índice de inseguridad. Uh -huh. Con todo que han hecho operativos relativamente importantes últimas fechas hay que reconocerle, uh -huh. pero por otro lado tiene un problema de recesión económica. Oye amigo, ¿y adivina a ver, quién bien. se
0: lanzó a tratar de quitarnos la chamba? Salió a ¿Quién, reportear. ¿quién
1: quién quién, ¿Quién? ¿Quién?
0: ¿Quién? ¿Quién? A reportear Roción Ale, la Secretaría de Energía, la Secretaría de Energía salió a reportear para desmentir la información presentada aquí en Momento Financiero sobre la inundación mm. de las madre, obras
1: de la madre, refinería Jesús. de Dos Bocas. A ver, a ver, quiero ver, quiero ver. Quiero es ver. una pieza periodística ver, bien, bien. de oro. Maravilloso. Vean. A ver, bien.
2: En la parte final de la plataforma del primer predio. ¿Ustedes ven? Esta es parte del relleno de la plataforma de construcción. Hemos estado trabajando y no hay ninguna inundación. Las máquinas están trabajando y vamos bastante bien. Les voy a mostrar otras áreas muy importantes del predio. Estamos en la parte de la plataforma de construcción de la refinería. Me acompaña el director del IMP y el encargado del proyecto de Pemex. Como ustedes ven, es una plataforma ya muy, muy elaborada, Está, esa tubería es la que trae la mezcla de agua y arena que es la que está haciendo el relleno entonces permanentemente hay agua en el sitio mientras se está rellenando pero vamos muy bien no hay inundación no hay temblor, no hay talud no hay nada, estamos feliz feliz
1: bueno pues oye como que me dio cierto de Yabú a Santa Lucía, ¿eh? se parece no al terreno sí, igual, que presentaron, no. Igual. Pero allá al fondo sí se ve el, 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 el manglar, el, el, el manglar y, y, y el agua y el agua. Sí, digo, lo que pasa es que no todo se secan y todo inunda al mismo tiempo. Pero de que es un pantano es un pantano. Las imágenes que aquí pasamos en exclusiva el momento financiero, pues son de este año, son de hace un par de semanas desafortunadamente pues se va a seguir inundando los que se quejaban de que estaban matando un lago pues aquí se mató un manglar realmente sí. aquí se mandó un manglar realmente y efectivamente se puede construir en la zona sin lugar a dudas el tema es cuánto va a costar y el tema también amigo tú lo has dicho el tema es cuánto va a costar. lo
0: puedes repetir ahorita me gustaría que explicaras eh, aparte <coughs> de las condiciones hidrológicas de ese predio pues logísticamente como que no se explica mucho que construyas ahí una refinería estás lejos de los pozos, estás lejos de los centros de distribución. Tienes eh, como que, que no
1: tienes lógica, no tiene lógica. Bueno, hay no hay una terminal portuaria que saca petróleo crudo, pero el problema de ahí del petróleo crudo es que es petróleo crudo pesado. Y hay que traer petróleo ligero para mezclarlo. Pero además, para esa te llena Sale
0: petróleo crudo para exportación, ¿no? Para, para exportación, refinación.
1: sí, claro. Entonces, lo quieres refinar. Obviamente tienes que también traer petróleo crudo ligero para mezclarlo, porque si no es costosísimo. Y adicionalmente tienes otro asunto. Después, ¿cómo vas a mover la gasolina? Necesitas construir ductos, necesitas construir carreteras. Pues bueno, necesitas un espolón de ferrocarril importante. Y eso no está contabilizado. Pues vamos Nada a ver más. ahí
0: el trabajo periodístico de la secretaria de Energía. Ay, Muchas ya nos, gracias. nos desmentió, gracias. Gabriel
1: Armando Narváez,
0: Texas y Florida piensan bajar más los impuestos a la industria manufacturera. ¿Creen que esto
1: afecte directo a México? Sí, claro. Pues sí, bajan el, los impuestos y aquí les quieren aumentar los impuestos. Y además, si fallas en tu declaración, ya pues eres peor que Ovidio, porque Ovidio sí, sí lo dejan libre. Híjoles, pues supongo que mucha gente sí va a preferir quedarse. Jorge
0: Sandoval, esto del golpe de estado, yo tengo la teoría de que es porque AMLO ya por fin se dio cuenta que sí la está regando y quiere montar un golpe de estado para sacarse a sí mismo del gobierno para dejar de regarla Uf, y al mismo ay, tiempo no pasar Dios. a la historia. Híjole, bueno, no. Híjole, ojalá y no ojalá sea. Ojalá no En sea. fin, bueno, amigos, llegamos o sea, al final. Nos vamos, nos vamos. Nos vamos, nos vemos hoy en la maldita hora. Hoy en la maldita hora, en la noche, un poquito más tarde, 104. en Radio Fórmula y mañana aquí en Momento Financiero.